0: I detta avsnitt träffar vi Anna Särner VD på Svenska Filminstitutet och Gunnar Hagman VD för Skanska Sverige. Det blir ett samtal om vad innovation är, om att våga förändra och vad som egentligen är hållbart. Välkommen till SustainaCast.
1: När skapade du en förändring som verkligen ledde till något nytt? När jag kom in på Filminstitutet så var det väldigt uppenbart att vi gav eh, 75% av alla våra stöd till män. Så att eh, jag bestämde mig för att eh, det här måste det bli skillnad på. Det är egentligen verkligen en kvalitetsfråga för mig. Så jag... Eh, Gjorde helt enkelt ett rejält förändringsarbete som syftade till att vi över tid ska ge lika och för mig är lika 50-50 och inte 40-60. Det här ger jag fyra år med arbete och om vi inte når målet så är jag inte rädd för kvotering men jag vill inte kvotera. Men
0: du satte upp det som mål då för jag. jag tycker det är lite ja. spännande. Ändrar du någonting i, i någonting annat tänker jag eller kring processer eller liksom Absolut. ansökningsprocedurer eller hur det nu går till?
1: Varje gång man gör en förändring så tar man hjälp och så tar man in en konsult och så tittar man på nuläget och tittar på hur kan man skapa en bättre miljö för att uppnå det man vill ha och när man har gjort det, man gör en nulägesanalys, man sätter upp ett mål, man ger en tid, man ger naturligtvis en budget. Och då blir det målet att vi om fyra år ska ha klarat av att hitta talang på ett nytt sätt. Och ett viktigt sätt för mig att göra det på, det var att faktiskt definiera vad jag menar, eller vad vi menar med kvalitet. Och då ska berättelserna som söker pengar ska ha en relevans eller angelägenhetsgrad. Vad är nytt, originellt? Och slutligen så, vad tror vi är, är hantverksskickligheten? Är det rätt personer? Kommer det bli en film som når en publik i slutändan? Och bara genom att tvinga mina beslutsfattare att argumentera för sin sak- så lyfter man sig från magkänslan till en lite mer objektiv bild. Och på det viset så fick vi verktyg att jobba med det här. Och, ni, och har du då skapat en förändring som verkligen ledde till något nytt?
0: Ja, jag, jag tänker lite grann att det är... Det känns ibland futtigt, kanske det man håller på med. Så Så när jag tänker, liksom, vad är det som jag som är riktigt stolt över som är lite utanför boxen så, utanför ramarna? Så tycker jag ändå var jag var ansvarig för vårt hållbarhetsarbete i vår ledningsgrupp i Sverige mm. 2015 när Parisavtalet kom till kring klimatförändringarna. Och då poppade jag väldigt mycket för att Skanska Sverige skulle ansluta oss till Parisavtalet, vilket vi också gjorde. Och det var. Jag tog tre ledningsmöte innan jag fick liksom, uh, ut med liksom en konsensus i princip. Då uh, och det vi landade i det också. Det är jag nog mest stolt över. Och varför var det så konstigt? Jo för att i Skanska så är vi rätt så vana vid att träna det. Vi måste alltid kunna kalkulera allting i förväg. Vi är ganska motståndare till risker som vi inte vet vad det är. Och hur skulle vi kunna sätta ett mål som egentligen innebär att vi, vi vet inte hur vi ska ta dit? Det är långt bort, 2045. Mm. Vi hade ett delmål 2030 som plötsligt känns ganska nära nu då. Mm. Eh, så det där tycker jag var ett väldigt, väldigt spännande när jag ser tillbaka på det också. En tankeprocess och en utveckling av vår ledningsgrupp som var väldigt positiv också. Mm. Och vi landade i det här att det är klart att vi måste ha ett mod ibland att sätta på barriärbrytande mål. Vi Eller, bara 100%. Har du
1: motstånd också?
0: Om jag hade ett motstånd då. Och jag har nog landat att den här frågan för mig är personligen väldigt viktig. Och liksom jag tillhör dem som, som verkligen är bekymrade över läget på jordklotet. Då. Och jag sitter i en position där jag har ganska mycket kunskap tycker jag kring detta. Jag har också en position där jag kan bestämma en hel del saker. För Skanskas räkning då i Sverige. Och jag vill inte stå här om 10-20 år för få frågan liksom varför jag inte gjorde någonting. Så jag landar i den att liksom grunda det ganska starkt i mina egna värderingar.
1: Jag får ju avgångskrav oavbrutet på grund av mitt förändringsarbete. Okej. Får du det?
0: Eh, inte avgångsförslag jag har jag inte kommit <laughs> med mig till kärnedom än. Men allt kanske inte Men kommer fram. Men känner du, du att Nej. det kan
1: vara svårt att få igenom saker? För menar, ibland så gör det ju att processer går långsammare. Ja. Ibland blir det mindre vinst- Får det mm. lov att kosta för er? Det är
0: alla de frågorna dök upp. Ja. Eh, absolut. Och det är så att det kan till och med vara så att kanske kortsiktigt så kan det ge lite mindre vinst. Mm. För man måste investera i kanske ny kunskap. Det kan mm. innebära nya personer vi måste anställa. Mm. Eh, kanske investera i någon typ av teknik och så här. Absolut. Mm. Men vi tror att det måste gå hand i hand med affärerna också. Vi ser ju att våra kunder i slutet måste också eh, vara med på den här resan. Men det är klart att det var en fråga från början. Skapar ett ett aktieägarvärde för, ja. för liksom ägarna i förlängningen måste det göra också. Ja. Och det här tror jag liksom är lättare att ta den diskussionen idag än vad det var då för 4-5 år sedan faktiskt. Då tror jag att jag tar nästa kort. Ska vi se här. Vad är en innovation och hur uppnår man det? Det här måste man lyckas förena, tänker jag i alla fall, både det kreativa och sen det strukturerade. Man måste tilläta att ha personer som tänker väldigt högt och fritt och öppet och så vidare. Och sen om inte den personen kanske är riktigt samma person sen som strukturerar upp det här på något sätt, sorterar, prioriterar, tar fram liksom lite beslutsunderlag och kan göra lite kalkyler och så vidare så kommer man ingen vart heller. Va? Så att det gäller att kombinera de här två sakerna tänker jag. Att både ha den här kreativa arenan, eh, verkligen eh, propagera för att det, det är verkligen positivt att man tänker mycket och tänker öppet och högt och så. Och fritt. Eh, och samtidigt så måste vi ha någon typ av, kallar det någon liten, eh, ja, något ställe i alla fall i företaget då. Mm. Om vi nu tänker Skanska i det här mm. fallet, i mitt fall då. Eh, där man i alla fall sorterar saker och ting lite grann, eh, prioriterar dem eh, och ser finns här någonting typ av affärsnytta som i slutet måste finnas i alla fall för skanska affärer. Att vi ser att ja, okej, det här blir någon typ av affär i slutet. Någon kund som vill köpa det här av oss eller det är viktigt för oss att finnas i marknaden.
1: Sen tänker jag just det här med hur åstadkommer man kreativitet. Mm. För jag tror att vi alla, framförallt ni, har jag ju upptäckt, är otroligt duktiga på processer. Herregud vad det verkar som folk har koll på Excel processer. Excel gillar
0: vi mycket. Excel
1: gillar ni. Jag är lite sämre på Excel då. Men kanske lite eh, mer erfaren i kreativa processer. Mm. Mm. Och... Eh, du, för jag menar, det är ju just det här med att folk ska våga säga saker. Hur skapar man trygga miljöer där det är tillåtet att våga tänka nytt. Mm. Men jag tänker också på det här med som man i min värld pratar väldigt mycket om. Jag vet ju att ganska också mm. jobbar med det sedan många år. Det här med mångfald. Mm. Och mångfald är på något vis ett missbrukat ord tycker jag. För det ofta översätts det till hudfärg. Så att om man bara liksom har folk som ser lite olika ut. Då är vi många olika här. Eh, Medan man i verkligheten ju är ute efter olika perspektiv.
0: Kanske livserfarenheter också.
1: Livserfarenheter. Mm. Så fick jag lära mig ett nytt begrepp här veckan Som är perspektivtäthet. Vi vill uppnå grupper som ger olika perspektiv på det vi ändå vill, vill få fram som nytt. Och hur når vi till ett önskat läge? Ja, då behöver man få eh, olika perspektiv på idéer. Så just det att först alla säger sina idéer och våga säga sina idéer. Så man har processer där man aldrig får säga nej när man mm. öser ur sig idéer.
0: Tränar ni detta på något sätt? För jag tycker det låter jättespännande. Att, eh, ja, men, så att det ligger liksom någonstans i någon form av DNA hos liksom er. Eh, jobbar man med den här typen av processer och så...
1: Vi jobbar ju mycket med de här trygga rummen- att inte dissa ut varandra och sen nej först. Nej. Det är så otroligt lätt att hitta problemen. Men om man inte börjar där så är det ju en process. Först öser vi och sen sätter vi stopp. Nu har vi kommit ut med tillräckligt många idéer. Så är det ju någon då som sorterar- och så ser man, har vi några likheter, olikheter? Och då kan man ju börja klustra. Och sen i nästa steg- då börjar man värdera. Och det där har jag på senare tid också verkligen insett- att vi är väldigt dåliga på- och jag tror att vi är det generellt i hela samhället- att tidigare släppa in mottagarna. Om vi vill få bättre film så måste ju filmskapare- Också, om vi ska utveckla nya stödsystem, om vi ska utveckla utbildningar eller andra saker som gör att vi får sen bättre film, då kan ju inte vi sitta på våra lilla kammare och hitta på vad de behöver för att sen bli kreativa. Ja, men då tar jag sista frågan.
0: Välkommen alltså. Tack så mycket. Ta
1: mm. över här lite mm. och er. för då var det ju också Sustainovation. Vad betyder det för dig och varför behövs det?
0: För du är delaktig jag i det här. Jag är
1: med i denna grupp som en av tre externer. Mm. Jag är otroligt glad för att jag lär mig mycket. Men jag märker ju också att vi tre som ibland känner oss lite borta vill jag ju erkänna. Men då kan vi ställa relevanta dumma frågor. Och då märker jag väldigt fort visar sig om de är rätt eller fel och det tänker jag, det är, det är ju verkligen ett bra sätt att också våga att ni vågar ta in en sån som mig som är, jag är ju visserligen jurist men jag är ju verkligen inte ingenjör men just vad har kulturen för roll i samhällsbyggnad och vad, är, vad vill man ha när man bor i ett samhälle att inte glömma det där syret emellan byggnaderna vad, vad, vad består det av? Jag får ganska mycket bekräftelse på att eh, era medarbetare både tycker att det är spännande och utmanande och då är de också uppleviga eh, glada för att bli, få tänka nya banor. Stämmer det?
0: Det gör det. Jag kan ja. kvittera det. Ja. De har enbart Härligt. positiva upplevelser, ja. även om ni har sagt nej ja. rätt många gånger. Ja. Mm. Men även det har varit väldigt kreativt. Men, men ni bidrar ju jättemycket med just den här kompetensen som inte vi själva har. Både det externa perspektivet. Det är lätt att bli lite hemmablent mm. när man jobbar med någonting väldigt mycket och så här. Eh, och sen så då helt andra erfarenheter och kompetenser också än de vi sitter på själva. Så det är väldigt, väldigt positivt. För min egen del så tycker jag det här vad det sustainovation betyder då. Så, så dels är det ju, gillar jag ordet. Mm. Att det är liksom en sammanbakning av innovation och sustainable och hållbarhet att det är liksom det som det här ska leda till framåt då. och jag tror för ganska del så kommer det att vara jätteviktigt jag säger att det här kommer att vara en av våra liksom drivkrafter eller motorer som vi skapar kraft i företaget och vi tror att det kommer att behövas jättemycket mer samarbete med andra företag också Framförallt om vi tänker oss att vi ska ut på den här klimatresan då. Mm. Som kommer vara en viktig del för oss i alla fall. Vi kommer inte klara det själv. Utan vi kommer vara beroende av mindre företag. Kanske startups i något fall som hjälper oss med vissa innovationer. Det kan också vara samarbete med större företag. Det finns ett antal industriföretag som vill samarbeta med olika saker. Så jag ser det som en jätteviktig del. Eller någon form av pusselbit eller motor för att liksom nå fram i... 10 tio åren, liksom de strategiska målen vi har faktiskt. Så det är jätteviktig del för oss.
1: Jag tror att ni har verkligen hittat mm. på någonting som andra borde ta efter faktiskt. Mm.
0: Vad har du, ska man fundera på lite grann, nu har Vi har haft ett samtal här ett tag. Vad är det för tre grejer du tänker vi har pratat om som är viktiga? Ta med sig vidare.
1: Perspektivet med externer, att inte bli hemmablind. Eh, att den är en otroligt viktig motor i att bli bättre, helt enkelt, hela tiden. Eh, att modet ändå krävs att lämna. Alltså det vet vi, förändringen är det värsta vi vet allihopa. Eh, så det är nog den andra. Och den tredje skulle vara liksom att eh, faktiskt att Sustainovation är som att säga, ett konceptualiserat sätt att eh, främja innovationer som eh, vi inte har det eh, på det sättet. Det, det, ska, det, det tar jag verkligen med mig. Mm. Och du?
0: Ja, men jag, jag tänker nog att mångfald ja. jag tänker utifrån mycket det du börjar det här samtalet med. Eh, för mig så blir det, det är en viktig fråga men jag tycker att den eh, vrids upp ytterligare en nivå faktiskt i, i, hos mig. Hur viktigt det är. Och sen så tänker jag ändå att det så viktigt att vara uthållig i de här frågorna också. Eh, jag, jag, jag ser ju liksom att det här är en jätteviktig resa, klimatutmaningen som vi har då i samhället i stort. och Skanska ska göra sin del, är jag helt, helt övertygad om att vi ska göra också. Och Hur viktigt det är då att liksom hålla i den här typen av frågor strategiskt på, på från ledningens sida men också hitta olika sätt och verktyg att ta sig framåt också. Och Det här känns som, som ett jättefint verktyg också. Så lite, lite check på det i alla fall, att vi är på rätt väg också.
1: Härligt, mm. ett check.
0: Jättetrevligt att ha samtalet med dig också. Du har lyssnat på Sustainocast, en podcast från Skanska. I nästa avsnitt träffar vi den detta idrottsstjärnan Karina Klyft och den prisbelönta arkitekten Thomas Sandell.